0: Salut à tous, c'est un nouveau programme bien Frenchy qui nous attend dans les paris 100% tennis aujourd'hui. Nous irons à Lausanne chez les femmes et à Atlanta chez les hommes pour miser sur 4 rencontres. Paris contre Ferro, Golubich contre Cornet, Imbert contre Lestienne et enfin Wu contre Moutet. Et pour en parler, je suis évidemment en compagnie de notre consultant Eric Salio. Salut Eric. Salut à tous. Eric, on va attendre avant de célébrer, mais mine de rien, pour l'instant on est à 3 sur 3 sur tes paris de la veille.
1: Ouais, ouais, bah je suis malheureusement euh, j'avais prévu la défaite de Gaël mon fils, et c'est vrai qu'il a échec douloureux dans la nuit puisqu'il perd 7 six au troisième contre Clonakilty. Euh, Apparemment, il a mené 4-0 dans le time final et elle fait mal parce que, comme je disais hier, il faut que ça décolle au classement et et là euh, ça commence à faire beaucoup de de défaites et le classement bouge pas. Il lui reste peu de cartouches, hein. Je vous l'ai dit. C'est une prochaine juge Washington. Et puis après il active ses classements protégés, euh, il n'est plus en avoir beaucoup d'ailleurs, il faut faire la calcul, mais les Masters 1000 et l'US open, donc euh, ouais, il va falloir scorer comme on dit. Le niveau de jeu semble là parce que il passe pas loin quoi contre Kokindakis qui est un top 100. malheureusement. Ça l'a pas fait, Gasquet ça l'a pas fait, il a, joué en... il a joué en nocturne sur une terre bien lourde et, et on... euh... Altmaier a imposé sa puissance. Et puis le troisième, c'était quoi euh, on... C'était euh, Popirine contre Bonzi.
0: Popirine s'est ouais, imposé en 2-7. C'était assez prévisible.
1: Pour Benjamin, Alors, on vous avez expliqué pourquoi. Donc finalement, ouais, c'était assez logique, finalement. C'est ça. Finalement, c euh, non, ça passe. Il, il nous on reste aura le 4 sur 4. Voilà. Ça va dépendre d'Arthur Fils, puisque ce match a été reporté aujourd'hui parce qu'il était programmé sur un cours annexe et que, comme il tombe des cordes à Hambourg. Oui. J'espère qu'ils l'ont mis sur le central aujourd'hui, parce que sinon il va prendre beaucoup de retard, euh, Tiffany.
0: Écoute, on verra bien. En attendant, euh, c'est un 3 sur 3, donc on va quand même savourer pour l'instant euh, ce quasi-perfect que, que tu es en train de nous faire. Euh, je te propose qu'on passe au pari du jour et on va commencer euh, par le tournoi féminin de Lausanne. Et ce premier duel 100% tricolore entre Diane Paris et Fiona Ferro... Paris est, euh, est coté à 1,70. Ferro, elle, est à 2,10. C'est la 90e au classement WTA contre la 257e. C'est la troisième fois que les deux joueurs s'affrontent cette année. Les deux premières confrontations ont souri à Ferro lors du tournoi ITF de Biarritz et au Challenger de Contrex-Séville. C'était à chaque fois sur terre battue. Paris a montré de belles choses euh, sur terre battue, d'ailleurs, euh, cette année, hein, avec notamment une victoire euh, au Challenger de Paris deux demi-finales en Croatie également à Zagreb et Makarska. Depuis qu'elle a foulé le gazon londonien, c'est plus compliqué malgré un rapide retour sur Ocre. Trois victoires pour quatre défaites, et notamment ce revers contre Ferro, justement, à Contre-Exevil. Et Ferro, elle, ne joue que sur Terre battue depuis quatre mois. À contre séville d'ailleurs, elle fait demi. Elle a atteint la finale du tournoi ITF de Bellinzona, battue par la pépite Mira Andreva. Et enfin, elle a gagné à Biarritz. Là aussi, comme on l'a dit précédemment, elle a éliminé Paris. Donc, je pense que tu me vois venir, Eric Ferro, qui est coté à 2-10, alors qu'elle a battu deux fois Paris sur Terre battue cette année. Est-ce que ça se tente
1: Oui, je comprends, je comprends. Maintenant, Tienne euh... Paris sort d'un très beau tournoi euh... en Italie, à Valerme, puisque mine de rien, elle perd sa future gagnante et elle était pas loin de, de battre la Chinoise. Euh, donc euh, oui son, son match a été annulé puis reportage. en fait elle, elle est passée tout en haut du tableau Diane Paris puisqu'il y a eu un forfait euh, je crois que c'est Bégou qui s'est retiré qui était de, de tête de série 1 et comme mmh. Diane Paris était la première non-tête de série, bah, le juge arbitre l'a déplacée. et donc elle se retrouve tout là-haut et je pense qu'elle a dû faire la grimace parce que ce petit changement euh, quand elle a vu l'identité de son adversaire, ça ne doit pas la faire rigoler puisque comme tu l'as dit, il y a eu cet échec à, à, à Biarritz. Ensuite, rebelote euh, un mois plus tard euh, à Contrexéville où là, elle a eu deux balles de match, Diane. Et les retrouvailles, donc, euh, dix jours plus tard. Pff, écoute, je vais, moi, je vais tenter euh, Paris parce que je pense qu'elle a ah. elle va tirer les leçons de tout ça. Et puis, franchement, son niveau de jeu en Italie était bien. Et puis là, mine de rien, c'est un, un WTA 250, donc il y, y a plus de quoi à prendre. Les enjeux sont peut-être c'est un peu plus de pression pour, pour Ferro, qui, j'ai regardé, elle est peut-être peut en, en, en capacité de décrocher sa place pour l'US Open en, en qualif. Bon, il lui faut encore quelques victoires, mais ce n'est pas, pas mission impossible, mais ça passe par une victoire contre vient de Paris. Tout ça pour dire que ça rajoute peu, peut-être un peu de pression chez la, la niçoise. Moi, je vais jouer la, la joueuse du TCBB parce que ce n'est pas possible qu'elle perde trois fois de suite contre Ferro. Ce serait pas normal. <rire>
0: Ça se tient, ça se tient ce que tu dis. Je vais quand même rester sur la victoire de Ferro côté à 2-10, Paris côté à 1-70 pour toi. Est-ce qu'un scénario justement est envisageable, un 3-7 éventuel, euh, vu comment ça se tient euh... D'ailleurs, la victoire à Contre le fut en 3-7. Hein. C'était assez serré, plus de 2h30 de jeu. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario similaire
1: Je ne sais, sais pas, ça dépend des conditions de jeu aussi. Je crois qu'il a beaucoup plu hier à Lausanne. Les conditions de jeu vont être très lentes. Peut-être que le, le lift de, de Fiona Ferro va être moins, moins efficace. Moi, je moi, je vais être, Non ne vois pas de scénario, je vais me contenter de la cote sèche.
0: Très bien, cote sèche de Diane Paris, donc cotée à 1,70. On commence avec un désaccord. On continue avec ce duel, toujours à Lausanne, entre Victoria Golubic et Alize Cornet. Là, les cotes sont extrêmement déséquilibrées. Cornet est très largement favorite, elle est à 1,38. Golubic, elle, est à 3-0-5, c'est la 117 e mondiale face à la 70 e C'est la première fois que les deux joueuses s'affrontent d'ailleurs, elles vivent toutes les deux une année compliquée. Du côté de la Suissesse, on en est à 14 victoires pour 15 défaites, avec une majorité de succès et de... en qualification et en ITF. La Française, elle, en est à 13 victoires pour 18 revers. Les deux joueuses ont vécu leur meilleur parcours à Nottingham, sur gazon. Golubic était allé jusqu'en quart, Cornet, pour sa part, elle avait atteint le, le dernier carré. Quand on regarde le bilan sur Terre battue, de chaque côté, c'est extrêmement compliqué. Est-ce que tu comprends que les codes soient aussi déséquilibrés en faveur de la, de la française, euh, malgré le fait que la Suissesse soit à domicile, euh, Eric
1: bah, Elle a quand même bien chuté, Golovic. Elle a été oui. beaucoup plus haut et, et peut-être que... Peut que les bookmakers se basent là-dessus, sur une sorte de perte de confiance. C'est vrai que cette saison n'est pas extraordinaire. Bon, maintenant, Alizé s'est refait un peu la cerise euh, parce qu'on était, on était très... On avait un peu peur qu'elle puisse pas jouer la Open Man Cup après sa blessure euh, à Wimbledon. Finalement, bon ça, ça a tenu, le jeu a tenu. Bon, il n'y a pas eu malheureusement de finale pour les Bleus puisque ça s'est joué sûrement sur un, sur un super tie-break dans le double. Mais bon, il y a eu deux, deux matchs quand même qui ont permis de, de retrouver un peu de, de confiance. Lausanne, c'est quand même un tournoi sympa à jouer. Il y a, y a des points à prendre. La, Tableau n'est pas, est pas fou, hein, euh, surtout après la, le forfait de Bégou, donc il y, y aura forcément des, des coups à faire. Moi, je vais faire confiance à Alizé, je pense que euh, c'est une pas de, de, de l'année qu'elle aime bien, l'été euh, sur Terre, en Suisse, là, au bord du lac, ça va être sympa. Quoi.
0: <rire> Cornet, côté 1.38, je te suis sur la victoire de Cornet, mais je vais y ajouter quand même euh, un troisième set. Je vois bien un match en 3-7 entre les deux joueurs, c'est côté à 3.75. La victoire de Cornet en trois manches. Là, pareil, pas de scénario pour toi. Tu te contentes de la Côte-Sèche.
1: Ouais, ça peut faire 3-7, effectivement, avec mais bon, aucune garantie. Je trouve compliqué à lire
0: ce match, moi, pour le coup, mais... Ouais, non,
1: mais joue à la maison, bon... Elle est combien, tu m'as dit Elle est 117e. 117, ouais, donc euh, elle est hors -quête pour les open donc c'est mort. L'enjeu est passé, quoi, pour elle, donc euh, ouais, ouais je sais pas, dur à dire. Compliqué,
0: en tout cas, on est d'accord sur la victoire. Euh... D'Alizé, euh, Cornet contre Golubitch. Euh, on bascule chez les hommes avec le tournoi d'Atlanta et, et ce duel 100% tricolore là aussi entre Hugo Imbert et euh, Constant-Lestienne. C'est là aussi euh, vraiment euh, déséquilibré au niveau des cotes. Humbert est coté à 1,34. Lestienne est à 3,20. C'est le 38e au classement ATP contre le 95e. On en est à un partout dans les confrontations. C'était à chaque fois lors d'un challenger. Un succès pour Humbert en 2018 à Ortisei et à un autre en 2022 pour Lestienne à Vancouver. Petite anecdote, à chaque fois qu'ils se sont affrontés, le vainqueur est allé au bout euh, du coup de, du tournoi. C'était des challengers, mais c'est la petite anecdote sympathique. Eric, hier tu parlais du danger pour euh, Lestienne de sortir du top 100. Il vit une période terrible, là 9 victoires pour 18 défaites. Sur les 18 derniers matchs, on en a à 15 revers, dont 3 par abandon. Son meilleur parcours fut une demi-finale à Auckland, qu'il n'a finalement pas joué. Parce que là aussi, il avait dû déclarer forfait et justement, ça avait permis à Richard euh, Gasquet d'aller en finale quand on voit l'année de Humbert qui lui fait plutôt du bon travail sur terre avec des victoires aux challengers de Cagliari et de Bordeaux, il y a de quoi être inquiet pour l'Estienne
1: bah Oui, c'est un masque qui, qui vaut cher parce que euh, quand on regarde les, les simulations de la semaine prochaine, effectivement, il, il perd, euh, il ne peut pas défendre les points de son titre à Ségovie, je crois, oui. je vérifie, mais je crois que c'est ça. Donc c'est une centaine de points qui, qui sont perdus, donc il faut les refaire. Euh, mais le problème, c'est que, que Hugo Imbert euh, même s'il si va passer du gazon au dur, bon, je ne pense pas que ça lui pose euh, trop de problèmes. Il y a un petit contexte assez rigolo dans ce match. C'est que euh, euh, Constant-Lestienne, euh, sa compagne, c'est la sœur de Hugo Humbert. <rire> ce
0: qui d'ailleurs avait
1: donné un match un peu chaud euh, D'après mes informations à Vancouver, puisque je crois qu'Hugo, de mémoire, n'était euh, pas très content que sa sœur soit dans le box de, ah oui. de son rival du, ah du oui, soir Ah oui, d'accord, ok. Ça avait donné lieu, apparemment. Hein, si, mes, si mes sources sont bonnes, euh, ouais. Euh,
0: ouais. Petit interne, alors, tu t'es de mon côté
1: C'était tendu. tendu. tu t'es pas assis de mon côté. Donc là, là je ne sais pas ce qui va se passer. Euh, je ne sais pas si la. Si Constance s'est déplacée avec sa... sa girlfriend, comme on dit. <rire> mais, non, mais je pense qu'il faut, il faut jouer Hugo, parce qu'il s'est quand même un peu rassuré sur Gazon en gagnant deux bons matchs. Même si en, fin... en demi, bon, bah, il, a... il a échoué assez nettement contre Manarino, mais Manarino sur Herb, c'est vraiment un enfer à jouer. Oui, c'est ça. Là, il va retrouver une surface sur laquelle, normalement, il peut s'exprimer. Il, a... il y a des points à prendre. Je joue Humbert qui lui aussi a un... il a un petit enjeu puisqu'il doit essayer d'être tête de série pour l'US Open donc ça passe par des victoires c'est c'est un bon c'est un bon tirage sur le papier oui. Hugo, Hugo Hugo en deux allez je
0: te suis sur la victoire d'Hugo Humbert en deux ça monte quand même pas mal ça monte à 1,80 on peut évidemment si vous voyez un un scénario un peu plus long. On peut partir sur une victoire euh, du Imbert avec un nombre exact de jeux, la cote spéciale Christophe Payet, plus de, de 18,5 jeux, donc au moins 19 jeux dans le match. C'est 1,74, au moins 20 jeux, on monte à 1,96. Mais euh, je te suivrai plutôt quand même sur la victoire d'Imbert et effectivement, je te suivrai même sur la victoire euh, en deux manches, cotée donc à 1,80. Euh, on va terminer avec euh, le match de Corentin Moutet qui est opposé à Bing Wu. Euh, les cotes sont, je vais dire, assez déséquilibrées, mais ça va quand même mouter et ah, elles se sont euh, quand même un petit peu élargies là euh, ce matin. Mouté est à 2,45, Wu est à 1,54. Le 73e mondial contre le 89e. Les deux joueurs se sont affrontés euh, cette année euh, à l'Open d'Australie pour une victoire du français en 5-7 et plus de 4 heures de jeu. Les deux joueurs s'étaient affrontés d'ailleurs une première fois en 2022 lors des qualifs de l'US Open. Cette fois, c'était le chinois qui s'était imposé en, en deux manches. Euh, mais la suite, euh, on la connaît. Moutet avait été lucky loser, et il était jusqu'en huitième de finale avant de s'incliner contre Casper Rood en 4-7. Maintenant, si on regarde la forme du moment, c'est très compliqué pour l'un et plutôt pénible pour l'autre. Wu sort d'une saison catastrophique sur herbe, alors qu'il reste actuellement sur une série de cinq défaites consécutives sur terre battue. C'était à peine mieux avec trois victoires pour cinq revers sur dur. C'était quand même beaucoup mieux avec une finale au challenger de Cleveland et surtout une victoire au tournoi de, de Dallas. Pour Moutet, le bilan n'est pas génial non plus. Il a essentiellement joué sur les surfaces naturelles seulement deux duels sur dur. Il en est à huit victoires pour 11 défaites. Là, mine de rien, Eric, on est de nouveau sur dur. Il a essentiellement, euh, on va dire, Mouté n'a quasiment pas joué en fait, sur cette surface. Et Wu a quand même quelques références euh, là-dessus avec donc, une finale et, et une victoire. On part plutôt sur la victoire du, du Chinois ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose à tenter euh, pour le Français
1: mais c'est vrai que Wu avait été, euh, il s'était bien fait avoir à l'Open d'Australie parce que Mouté avait déjà des, avait déjà mal au poignet. je crois qu'il avait fini en jouant des slices et ça avait totalement perturbé le, le chinois qui était qui était Il a vu la wildcard Asie Pacifique. Mais c'est un garçon qui bon euh, qui frappe très fort. Quoi. Là, je pense qu'il va il va retrouver de, une surface euh, sur laquelle il peut vraiment s'exprimer. Et Moutet va avoir beaucoup de mal à, à mon avis, à, à tricoter autant sur terre ou sur le gazon. Ton, ton slice, il est embêtant pour l'adversaire. Oui. Là, j'ai l'impression que ça peut vraiment toucher ses limites. Euh, donc, je vais jouer je, 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 le chinois. Ouais.
0: Très bien. Victoire donc de, de, de vous quand on moutet là aussi. Pas de scénario, un petit 3-7 éventuellement Ou euh, tu penses que là, ça devrait être un peu plus expliqué oh, Je
1: ne sais pas. Ça, ça va dépendre de l'entame de match du chinois. S'il arrive à prendre tout de suite la mesure, euh, il peut gagner en deux. Mais... On connaît l'intelligence tactique de Moutet, il va tout faire pour l'embrouiller. Oui. Ça, ça peut, je sais pas, ça peut faire 3-7 aussi. Ouais. C'est compliqué. Je suis
0: bien tenté moi, de proposer le 3-7, du coup euh, la victoire de Moutet. Oui, mais avec Moutet, il 3 -3. faut se confier
1: parce qu'il trouve toujours, toujours, il trouve toujours des solutions. C'est ça qui, oui. est, qui, est, qui est sympa chez lui. <rire> il ça peut euh... être archi dominé ouais. et puis derrière, il va, il va te sortir des, des coups de euh, petits tours de passe-passe. Même si là, euh, il a eu, ça s'est vu euh, bon, contre Gassi qui gagne en 3, ça une derrière, et il, ça passe pas. Bon, Isner, il était quand même assez, assez nettement dominé.
0: Il peut y avoir un esprit revanchard, justement, de vous par rapport à cette défaite euh, à l'Open d'Australie
1: Ou non, c'est bon, on n'est pas ah bah à Je autre pense qu'il dans
0: un coin de sa tête, parce que euh,
1: perdre en grand Chelem ça a des traces. Oui. En hein. plus, il avait la wildcard, donc... Euh... Mais je pense justement qu'il va, va, il va, il va avec son coach, ils vont tirer les leçons de tout ça et puis ils vont, bien préparer cette affaire et ça devrait, ça devrait passer.
0: Très bien, victoire donc de de Wu pour tous les deux. Finalement, on est à peu près d'accord aujourd'hui. On voit tous les deux les victoires donc de Wu contre Moutet, de Humbert contre Lestienne, victoire aussi de Cornet contre Golubčić. Notre seul désaccord concerne le duel 100% tricolore chez les femmes à Lausanne entre Diane Paris et Fiona Ferro. Je tente la grosse cote. Fiona Ferro à 2,10 et toi, tu restes plus pragmatique et tu, euh, tu suis plutôt Diane Paris côté à 1,70. On revient demain pour de nouveaux Paris 100% Tennis sur RMC. Salut Eric. Salut
1: à tous. Ciao, ciao. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est
0: le moment de parier sur RMC avec Winamax.